0: Bien le bonjour chers auditeuristes et bienvenue dans ce tout nouvel Octocast. Je suis très heureuse de vous retrouver, ou plutôt de vous trouver du coup parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis donc là pour vous parler de quelque chose qui me passionne, et si je peux vous faire une confidence que j'ai un peu honte d'aimer, une sorte de guilty pleasure comme diraient les anglophones. Cette passion, si je peux l'appeler ainsi, je ne suis pas la seule à l'avoir, En témoigne de nombreuses œuvres de fiction sur ce sujet. Par exemple, la bien-nommée série Gossip Girl en a fait sa marque de fabrique. Un autre plaisir coupable, mais ça reste entre nous, bien sûr. Cette coutume n'est pas nouvelle. Que serait la société anglaise du 18ème dépeinte par Jane Austen sans tous les racontards autour de Mister Intel s'étant ruiné au jeu ou de Miss Intel s'étant soi-disant enfuie avec son amant Ces œuvres de fiction ne font que dépeindre une forme de réalité. Alors j'ai décidé de mener ma petite enquête. Je suis Sybille et vous l'aurez compris, on va parler ragot, potin, cancan, Bref, installez-vous bien et servez-vous une bonne tisane brûlante parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Il vit là sur les langues pendues, prête à tomber dans l'oreille d'un bavard. Elles aiment bien le manger tout cru, les grandes bouches, sa histoire. Les commères en raffolent, il plaît aussi au cagoles il s'invite aux soirées montagnes, aux apéros au dinatoires, au bureau dans les couloirs, il fait son chemin. Qui Le potin. On dit qu'il vient de loin, qu'il a beaucoup voyagé. De bouche à oreille, de bouche à bouche, il s'est noyé sur les langues de vipère. Il dit pas toujours vrai, il parle blablabla. Est-ce que tu connais Ça fait bla blabla blabla blabla. blablabla, ha ha ha. Si t'entends pas le bla 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 ça veut dire qu'il parle de toi. Rumeur à go et potin. Oui. Une rumeur, c'est pas forcément vrai. Un potin, c'est un petit un petit gossip. Ouais, ouais, ça c'est. Ah, tu toi lui, il a. « Ah, ils sont coups, blablabla. Mais du coup, une rumeur et des ragots Pour moi, rumeur, c'est quelque chose de plus large qu'un potin. Un potin, c'est quelque chose qu'on peut se dire entre nous, entre, voilà, que, qui circule dans un cercle fermé. Une rumeur, ça peut être quelque chose qui peut prendre des proportions énormes. S'il y a une chose que j'ai apprise de mes cours de philo, c'est qu'une bonne dissertation commence par une définition des termes du sujet. Mais heureusement, je ne suis pas en train de repasser mon bac. Alors en bonne élève, j'ai fait mes petites recherches. Et je peux maintenant vous dire qu'un potin est une forme de bavardage, commérage, généralement médisant, une chronique mondaine plus ou moins scandaleuse, selon le CNRTL. C'est une définition qui se rapproche beaucoup de celle de Rago. En revanche, il semblerait que la notion de rumeur soit de plus grande envergure. Genre le potin, ça va rester dans un groupe ou dans une classe ou voilà. Moi, je le vois plus comme quelque chose de plus grand, la rumeur, c'est... C'est un potin, mais qui, qui concerne beaucoup plus de personnes. La rumeur toucherait plus de monde et aurait un plus grand retentissement que le potin ou le ragot, qui sont bien souvent des histoires croustillantes que l'on échange avec des amis autour d'un verre. Un ragot, c'est pas forcément bienveillant, comme ça alors que le reste, les potins, ça va être du ouais, de la discussion euh, sur une personne. Et... On pense souvent que nos chers potins et ragots ont un côté malveillant mais nous verrons plus tard que c'est un peu plus compliqué que ça, et que ce sujet, au premier abord assez futile, peut se révéler extrêmement riche en informations. Le ragot est un invariant anthropologique. Il se retrouve dans de très nombreuses sociétés et cultures. Selon l'anthropologue Max Gluckman, les ragots et scandales sont les phénomènes sociétaux et culturels les plus importants qui puissent être analysés. On est donc loin de l'histoire de bonne femme, comme beaucoup ont tendance à le désigner de façon très sexiste. Le ragot n'est pas du tout anecdotique au sein de la communication humaine. Dans son livre Les rumeurs, le chercheur en psychologie sociale Michel-Louis Rouquette explique que la définition du terme de rumeur a énormément évolué. Ces descriptions possèdent un point commun. Elle qualifie toute la rumeur comme de fausses informations, ou du moins des informations non vérifiées. Les rumeurs, euh... ouais, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai, ça peut être lancé dans le but de faire du mal à quelqu'un ou, euh... ou juste de se rendre intéressant. Cependant, selon Rouquette, on ne peut définir un objet d'étude scientifique en se basant sur la véracité ou non de l'information qu'il apporte. La définition même du terme de rumeur est donc assez compliquée à formuler. En plus, les définitions recensées ne sont pas spécifiques à la rumeur et elles pourraient très bien s'appliquer à d'autres formes de communication. Ce chercheur critique l'idée selon laquelle la norme de la communication serait une transmission fidèle de l'information de façon contrôlée. On ne peut pas considérer la fiabilité comme une norme de l'humanité, bien au contraire. La rumeur n'est donc pas un manquement à la norme. Pour être étudiée de façon scientifique, l'analyse de la rumeur doit se faire de façon descriptive, compréhensive et surtout non normative, sans poser de jugement de valeur ou de véracité sur les informations. Maintenant, tu te demandes sûrement à quoi peut bien ressembler une rumeur et quelles formes elles peuvent bien prendre. La la le, Elle, rit, pique, rit, rit, le psychologue états-unien Robert Knapp et Michel-Louis Rouquette ont établi un inventaire des propriétés de la rumeur une sorte de portrait robot qui permettrait de l'identifier, et donc, pour Rouquette de s'affranchir de toute notion de vérité. Il va les classer en trois catégories que l'on peut facilement compléter avec les caractéristiques proposées par Knapp. La première caractéristique, c'est la situation dans laquelle apparaît la rumeur. En fait, les rumeurs, elles dépendent énormément de la population dans laquelle elles circulent, c'est-à-dire leurs habitudes, leurs traditions culturelles, etc. Pour être crue et transmise, une rumeur s'adapte au thème qui intéresse le plus les personnes qui la partagent. Elles interviennent généralement dans une situation de crise dans laquelle un groupe a perdu provisoirement son équilibre, et elle est très souvent rattachée à une source morale ou officielle. La deuxième caractéristique concerne le processus de transmission. Tu l'auras compris, une rumeur peut se transmettre oralement entre les personnes, et bien souvent entre plusieurs individus impliqués de près ou de loin dans la situation. La dernière caractéristique aborde le contenu transmis. Les rumeurs doivent être courtes et faciles à comprendre, en raison des capacités limitées de la mémoire humaine. Elles apportent un contenu informatif sur des individus ou des événements, et elles expriment et en même temps satisfait les besoins émotionnels d'un individu. Elles peuvent bien entendu connaître diverses distorsions durant leur transmission. Après c'est aussi le principe précis. des rumeurs et des ragots, c'est-à-dire qu'on n'a jamais abaissé où tout est clair, c'est-à-dire que c'est toujours nébuleux, oui. on l'entend de quelqu'un de quelqu'un, ça se déforme. Oui. Donc en fait, un euh, oui. ragot, c'est jamais précis. Prenons un cas d'école. Imaginons quatre protagonistes, Sérine, Josué, Cyril et Peter. Inutile de préciser que tous ces personnages ainsi que la situation sont tout à fait inventés. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant déjà existé est totalement fortuite. Voilà notre situation. Devant une salle de classe, Cérine et Josué bavardent avant le début des cours. Durant la conversation animée, Cérine s'exclame. Tu ne sais pas ce que m'a dit Cyril Figure-toi que Peter lui aurait avoué qu'il était absent, car il avait décidé d'arrêter les cours pour se concentrer sur sa nouvelle passion, la peinture sur épluchure de pommes de terre. Tu te souviens de ce qu'il faut faire pour analyser une rumeur D'abord, on étudie sa transmission. Il y a une situation d'instabilité, l'absence de Peter en cours. Le thème intéresse nos deux protagonistes, qui sont tous les deux des connaissances de Peter. Et il y a une source morale, Cyril, dont apparemment on tiendrait l'information. Concentrons-nous maintenant sur le processus de transmission. Nous avons bien entendu affaire à une transmission de bouche à oreille entre deux personnes, Cérine et Josué, tous deux impliqués dans le sujet car connaissant Peter. Et enfin, le contenu transmis. C'est une information assez courte et facile à comprendre, qui apporte bien un contenu informatif sur la situation. En l'occurrence, une explication à l'absence de Peter en cours, sa passion pour la peinture sur épluchure de pommes de terre elle explique également une sorte d'incompréhension et de besoin de réponse de la part de Sérine et peut-être de Josué face à l'absence de Peter. Pour ce qui est de la déformation, nous n'avons pas accès aux allégations de Cyril. On ne peut donc pas juger des changements ayant été apportés à l'information originale. Bien entendu, cette situation n'est qu'un exemple farfelu, mais nous aurions totalement pu utiliser cette grille d'analyse sur des rumeurs beaucoup plus sérieuses. Cependant, une chose reste à nuancer. Roquette explique en effet que tout cet éventail de propriétés n'est pas caractéristique des rumeurs. Au contraire, elles peuvent s'appliquer à de nombreux autres types de communication. Il souligne aussi qu'il ne s'agit pas d'un outil d'analyse purement scientifique, technique et mesuré, mais plutôt d'une analyse naïve et subjective. Il est impossible de décrire les rumeurs de façon objective et factuelle. Mais du coup, à quoi ça sert une rumeur oui, oui and <laughs> said that the, the rumor was that um, you had both male and female reproductive part. Oh my God! You started that? What, you heard it? <laughs> Everyone at our school heard it. Everybody at my school heard it. You were the hermaphrodite cheerleader from Long Island? Oh, no! Would for divertissement. Yes, Principalement, It's amuse. C'est marrant d'avoir des petites infos sur, sur quelqu'un, d'avoir. Ouais, ça te divertit principalement. Des travaux en sociologie et en psychologie sociale relèvent plusieurs rôles des rumeurs. Le premier rôle serait réaffirmer des valeurs collectives et les rationaliser. Les rumeurs sont porteuses des croyances véhiculées dans une société. Elles permettent de les justifier. Dans sa publication de 2007, au sein de la revue Migration et Société, Patrick Charnitsky explique qu'elle joue un rôle important dans les processus de discrimination en justifiant des positions sociales conflictuelles et en légitimant toutes les formes d'exclusion dont les groupes stigmatisés sont les victimes. Moi, ouais, il y avait eu un... Je me souviens plus, c'était un truc... Un vol de voiture ou je sais pas quoi dans le quartier de Saint-Jean quand j'étais au collège. Et il y avait une rumeur comme quoi c'était un type il était tatoué un peu de partout genre sur le crâne et tout. Et... Trois jours après, il est venu chercher sa fille dans le, le collège et genre, tout le monde avait eu peur juste parce qu'il y avait la rumeur comme quoi c'était lui euh, un criminel et tout. Euh... Alors que euh, ça se trouve rien du tout, quoi. Il a juste Le deuxième rôle est renforcer la cohésion d'un groupe social. Plus les rumeurs circulent, plus le groupe est cohésif car elles donnent un sentiment rassurant de partage des connaissances. Elles apportent un sentiment de ressemblance au sein d'un même groupe. Mais en plus de ce sentiment de ressemblance, elles permettent de maintenir une exclusion et une opposition à d'autres groupes. En ce sens, elles nous rassurent sur notre appartenance, au même titre qu'un code vestimentaire, une façon de s'exprimer ou de se déplacer. Et En fait, le, le groupe s'identifie aussi euh, bah parce que les gens ils ont quelque chose en commun entre eux, mais surtout, les gens en dehors du groupe ils sont différents. Donc, euh, quand on est deux ou trois, et ben on peut pointer une quatrième personne en disant qu'elle bah, est différente de nous parce qu'elle a fait comme ça. Le troisième rôle, c'est apporter une explication à ceux qui n'en a pas. La psychologie a pu démontrer à quel point l'inexplicable peut se révéler anxiogène pour l'esprit humain. Face à des événements qui ne trouvent pas d'explication sur le moment, comme des disparitions, des attentats ou encore des épidémies, on peut bien souvent observer l'émergence de théories, de postulats et de fake news. On ne sait pas d'où vient le coronavirus Eh bien, il s'agit d'une fabrication d'un laboratoire chinois. Les rumeurs peuvent donc combler un vide qu'il soit scientifique ou tout bonnement rationnel. Rétablissant ainsi un équilibre et pensant notre anxiété face à l'inexplicable. C'est à moitié interprété. Ah ouais, il y avait une femme hier chez le voisin. Ah ben alors, c'est sa, sa nouvelle femme. Mais tu vois, personne n'est allé la voir pour lui demander si c'était sa nouvelle femme. C'est les gens qui ont interprété et qui, et qui savent pas. Et enfin, le quatrième rôle. La rumeur permet d'atteindre une valorisation individuelle. Partager une rumeur, une information sensationnelle que personne ne connaît encore au sein d'un groupe, permet d'occuper une place importante au sein de ce groupe. Nous sommes détenteurs d'un pouvoir social et cela nous permet de nous placer en tant que dominants et d'être au centre d'une attention particulière. Qu'elle permette de réaffirmer des valeurs collectives, de renforcer la cohésion sociale, d'éclaircir une situation floue ou de se sentir valorisé au sein d'un groupe, les rapports que nous entretenons avec les rumeurs sont très personnels. Du coup, je me suis emparée de mon enregistreur et j'ai interrogé quelques amis entre deux verres Et voilà ce qu'ils m'ont raconté. Ouais, non, moi, les ragots, les boutins, euh, ça m'intéresse pas trop. Personnellement, enfin non. De ma propre initiative, je vais pas aller les chercher, aller te poser des questions. Gens. Si certains ou certaines ne manifestent pas forcément d'intérêt pour ce style d'information, d'autres se montrent un peu plus enthousiastes. J'adore en parler, genre trouver des, poutins, des potins, en parler et tout, euh, aller à la chasse aux potins. Après, euh, c'est juste par curiosité, ouais, mais ça. une fois que tu sais, euh, bon, je n'ai pas trop envie que ça prenne une trop grande importance. Quoi. Un mot revient peut-être un peu plus que d'autres, c'est la curiosité. Je, je suis curieuse de savoir plein de trucs qui se passent avec... Bah, du coup, généralement, les potences c'est sur ton entourage. T'as l'impression d'étenir un truc de fou Ouais. De savoir un truc de fou <rire> Au final, en fait, c'était rien et tout le monde le savait, mais... <rire> On peut apprécier les écouter, mais pas forcément y participer. Ça n'a pas une très grande importance pour moi. Genre, parfois, c'est drôle de de parler, de faire que, que vous me racontiez quelques potins euh, en soirée devant un petit thé à la colloque, tu vois. C'est folklorique. Mais ça n'a pas une très grande importance. <rire> ouais, voilà, c'est juste euh... léger, tu sais, c'est un sujet léger, tout le monde peut en parler. Que l'on soit intéressé ou non, passionné ou plus mitigé, tout le monde y va de sa petite anecdote. Une petit histoire drôle, on m'a appris que j'étais en couple depuis trois mois. <rire> Moi-même, je ne le savais pas. <rire> en fait, tout le monde me croyait en couple. Quand c'est sorti, moi-même, j'étais, à bon, euh, vous me l'apprenez Du coup, ils ont su que pas, c'était pas vrai. Mais du coup, l'autre personne, est-ce a était informée que... comment, comment ça se passait de son côté bah, euh, On sait que je suis en couple, un peu... Enfin, ils avaient une image de qui ça pouvait être, mais pas trop non plus. Ah, il y avait que toi ouais. dans le couple. Tu <rire> étais sale dans le couple. <rire> bah, y avait, ça, ça pouvait être une, une personne de deuxième année, mais en même temps, d'autres pensaient que c'était... Quelqu'un d'archi
1: <rire> Chacun
0: m'a wow inventé son si pas. Pas. En fait, c'est une fanfiction, hein, <rire> un peu. Cependant, une chose reste certaine, c'est qu'il faut savoir nuancer, et quelquefois, dire stop. Des fois, tu apprends à connaître quelqu'un et genre, t'entends un truc sur cette personne et tu te dis, bah ah ouais. Pas, vrai que ça, je sais pas, ça, un dé... peu ça dépend. Vois. oui tu... En fait, tu regardes la personne différemment. Des fois... Euh mettre des œillères un peu, juste comme ça, tu vois par toi-même. La rumeur, comme le potin ou le ragot, a un rôle très ambivalent au sein de la société. À la fois crainte et adorée, honteuse mais appréciée, effrayante et attirante. On aime la partager avec un petit sourire aux lèvres, se sentant aussi surexcité que coupable. Selon Rouquette, c'est une erreur de vouloir traiter la rumeur comme une maladie. Il la qualifie de symptôme, un reflet de la société à un temps donné. Elle constitue en fait un mode de communication, une façon pour un groupe de se différencier et de se maintenir. Il s'agit donc de la chose du monde social, la mieux partagée. J'aimerais finir cet épisode de l'Octocast avec cette citation du journaliste Ian Leslie. « Si nous cessons de comérer, nous en deviendrons moins humains. » Alors continuons de partager ces petits moments entre amis, avec toute la bienveillance et le respect des autres dont nous sommes capables. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à entendre cet épisode que j'ai eu à le préparer. Merci à mes amis Ambre, Anaïs, Colline, Eddy, Justine, Léa, Manon, Paul et Sarah d'avoir accepté de témoigner et de m'avoir supporté, moi et mon nouvel ami le petit enregistreur, durant nos soirées entre deux confinements. Et puis, à très bientôt j'espère Je sais pas, je, je m'entoure de, de personnes qui ne font pas de. Alors non, non, non. Alors non. C'est pas, bon. pas vrai. Si tu connais un tout petit peu ces deux filles. C'est je... pas comme ça qu'elles fonctionnent. Au contraire, elles, elles vont, elles, elles vont creuser elles. Ça c'est sûr. Non mais d'accord. Quelle réputation tu nous fais Elles vont pas lancer une sale rumeur tu non, vois. Non non mais elles sont curieuses. Elles sont curieuses elles sont de curieuses. savoir d'apprendre. Elles sont, elles écoutent. Est-ce qu'elles vont lancer des rumeurs Je ne pense pas.